0: en podkast fra NRK.
1: Nå skal jeg være helt ærlig, før denne debatten så visste vi selvfølgelig at vi stod so opp mot utrolig hard konkurranse siden TV2 skulle sende landskampen mellom Norge og Serbia. Så i utgangspunktet så er det liksom en veldig keep uh, situasjon å være i for en debattredaksjon som selvfølgelig vil by på noe som flest mulig vil like og bli klok av. Så da tänkte vi at vi må, hva i alle dager kan, toppe en så avgjørende landskamp. Vel, og vi, vi kommer etter hvert frem til at Kanske kan en toppduell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre eh, være interessant for mange. Og så kom ideen om hva med å vise at det er mulig å gjennomføre en sånn duell på en langt mer sivilisert måte enn det greide i USA, og derfra så var det bare et helt imponerende stykke arbeid fra de som jobber i studioet vårt, og ikke minst fra den egne, vi har en egen malesal, et snekkerverksted på NRK som altså har svingt seg rundt, og lagd talestoler, lagd bord, eh, og i det hele tatt rett og slett greid å lage en nok så lik replika av... Eh, studiosettingen i Cleveland, Ohio. Så hatten av til dem. Ellers så mener jeg det ble en veldig hørbar debatt. Det er behagelig at de får snakke uforsyret lengre strekk av gangen. Der vet jeg at publikum er delt. Noen liker det og nyter det. Andre synes det blir kjedelig, faktisk. Men dette var jo en... Jeg synes absolutt det var verdt å prøve, og både Støre og Solberg sa, sa at de var veldig fornøyde med resultatet etterpå. God kveld. Vi sender direkte fra Studio 3 på Marienlyst. Mitt navn er Fredrik Solvang. Jeg ønsker velkommen til statsministerdebatt mellom statsminister Erna Solberg fra Høyre og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Debatten er delt inn i tre bolker på omlag 15 minutter med svar på 1 og 1,5 minutt på det første spørsmålet O därheter öppen diskussion i resten av balken. Regeln är accepterad av bägge partierna och ingen av deltagarna har fått någon av frågorna på förhand. Och då önskar jag välkommen till Erna Solberg och Jonas Garstör. Hej. 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 Förste tema är skatt. Och det samma frågeställor går alltså till bägge. Der har 1.5 minut på å svara. Och vi kan starta med Erna Solberg. Spørsmålet er Hvorfor vil din skattepolitikk føre til et bedre Norge med flere jobber, mer velstand og mindre ulikhet? Du har halvandet minutt fra nå.
0: Skatt er et virkemiddel for å få penger inn til det offentlige. Derfor skal vi ha Skatteinntekter, men vi skal ha skatteinntekter på et nivå som ikke er større enn det vi trenger, og som må være et riktig skattesystem. Et skattesystem som bidrar til at vi får flere bedrifter, flere jobber, og derfor er vi opptatt av at vi skal skape mer og inkludere flere. Og så det da, De skatteinntektene skal vi bruke på en god måte. Vi la frem et statsbudsjett i går. Den er på 1500 miljarder kroner. Av disse bruker vi altså litt over 2 miljarder på skattelettelse. Skattelettelse går til alle, men også skattelettelser til bedriftene og til eier av bedrifter. For akkurat så er vi i en økonomisk situasjon hvor veldig mange bedrifter sliter. Og da er det unødvendig at de skal hente ut penger fra bedriftene for å betale eierne sin skatt. Derfor er det riktig å redusere skatten på arbeidende kapital. For arbeidende kapital, ja, det er for øyeblikket de tankkypene og de båtene som ligger i opplag. Det er de tomme hotelsengene. Det er traktorene og driftsmidlene til bøndene. Så når har hadde møte med partner arbeidsliv i arbeidslivet i så var det klart og tydelig budskap, for eksempel både fra fiskerlaget, fra bondelaget, men også fra næringsorganisasjonene, om at det er viktig nå å sørge for at vi får flere arbeidsplasser, og dermed redusere skatten på uh, eierne av arbeidsplassene i en situasjon som er så vanskelig. Og så bruker vi pengene, og det vil jeg gjerne komme tilbake til senere i debatten, på veldig mye av det som bidrar til at vi får flere inn i arbeidslivet, og at vi både skaper mer og inkluderer flere.
1: Da er den tiden ute, og or er ditt, Jonas Garstøre. Du besvarer samme spørsmål.
2: En veldig viktig kvalitet til vårt skattsystem er at det er omfordelende og at det oppfasses rettferdig. Vi skatter etter evne, og vi får i det store spleiselaget etter behov. Det har bidratt til å gjøre Norge til det landet vi er, moderne, vi investerer, vi har et i næringsliv, og det er lønnsomt å satse i Norge. Men den rettferdigheten er helt avgjørende, og det vi har sett de siste årene er at skattesystemet er blitt mer urettferdig. Ulikhetene øker i Norge Systemet er mer overfordelende Vi har sett det siden Erna Solberg ble statsminister Vi har sett det gjennom disse årene Og vi så det tydeligst med dette statsbudsjettet Der ble det altså gitt for de aller rikeste aksjeierne Et skattekutt på over 1,4 milliard, milliarder kroner Før sommeren kom det også et kutt til den gruppen Mens vanlige folk har opplevet at det blir dyrere å være syk Det er dyrere å pendle Pensionistene går i minus Det er dyrere å være fagforeningsansatt så er poenget. Bidrar disse kuttene til arbeid? Og det får vi sikkert anledning til å diskutere. Hvis det var slik at de kuttene til de med mest skapte nye jobber, så kunne vi diskutert det. Men forskningen som regjeringen selv bestiller, viser at så ikke er tilfelle. Erfaringen viser at så ikke er tilfelle. Det er et treffsikkelt grep. Handelseskolen, som ikke akkurat er Arbeiderpartiets hjemsted, sier at det er et skreddeskydd grep for å gjøre de rikere enda rikere. Da er jeg urolig, for det rokker vi legitimiteten med systemet. Det bidrar ikke til de gode investeringene, og vi kunne brukt de pengene mye bedre på å skape jobber, forny næringslivet vårt og nå de viktige klimamålene som vi skal nå alle sammen.
1: Super tusen takk. Da skal dere få diskutere fritt. Du skal få et spørsmål med på veien, Erna Solberg. Din egen finansminister, Jan Tore Sanner har sagt at, til Stortinget at de 10 prosent rikeste vil få en skattelette på 14 milliarder kroner som formudskatten fjernes. Nå har du altså sagt at den ikke skal fjernes helt, men du snakker i Herdi om å fjerne på arbeidende kapital, som du nevnte i sted. Vil et slikt skattekutt isolert sett føre til det vi i vanlige dagligtallet kaller større ulikhet?
0: Hvis vi bare hadde redusert skattene, så på formudskattene, så hadde det isolert sett bidratt til mer ulikhet. Men det aller viktigste vi skal gjøre for ulikhet, det er å russe folk til å kunne delta i arbeidslivet. Noe av den største ulikheten vi har i vårt samfunn, det er mellom de som er i arbeidslivet og de som er utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktig når vi diskuterer ulikhet, at vi ser menneskene bak disse talene. Og noe av det denne regeringen bruker mye på, mange miljarder på det statsbudsjettet vi har lagt frem, langt mer enn det vi bruker på skattelettelse for å få flere jobber, er det faktisk på å sørge for at folk lettere skal komme tilbake til jobb. På arbeidsmarkedstiltak, på å sørge for at kompetansen blir bedre, for å sørge for at, psykiske, at personer med psykiske problemer faktiskt kan stå i jobb samtidig som de får behandling. Det å sørge for at vi bidrar til at enda flere kan gjennomføre videregående opplæring. Dette går til kjernen av det som er problemet med ulikhet, nemlig at noen føler at de ikke kan delta i samfunnet i det hele tatt, og er det jo sånn skal vi se på menneskene skal vi se på systemet, ja så må vi faktisk gå inn og se på alle de rekken tiltak som vi altså bruker minst tror jeg 4 milliarder kroner mer neste år på å få gjort ting med.
1: Og større dette er du det jo i prinsippet ikke ja. uenig i faktisk. Jeg mener, jeg mener
2: at de satsingene burde vært mer kraftfulle. Nå det stått veldig stille med sånne tiltak til folk in i arbeid. Det må vi trappe opp kraftig nå med den høye ledigheten men opptrappningen av de tiltakene er jo mye lavere enn den kraftige veksten i ledighet. Men tilbake til tema ulikhet, hva er det vi har sett de siste årene? Det vi har sett, og regjeringen har skrevet i sine egne rapporter, og forskerne viser det, er at de aller øverst på toppen, de stikker ifra. Mens de 20-30% nederst, de blir hengende etter. Så dette er et strukturelt forhold til vårt samfunn. Vi blir mer ulike. De internasjonale sammenligningene peker på at Norge har nå formuesulikhet, som det heter, på linje med Storbritannia. Noen viser at vi har større forskjeller enn USA i de store formugapene. Det er Norge av i dag. På inntekt så ser sier Statistisk sentralbyrå at de som tjener mest, de tjener mer og skatter mindre. I dag er det slik at de aller rikeste, de betaler mindre skatt for hver tusenlapp de tjener enn en sykepleier, enn en helsefakarbeider. Og da, Fredrik Stolgang, nå er vi i en sånn amerikansk setting. Vi kjenner jo en den. Da er vi ferdig med å få kjennetegn med Norge, som jeg mener svekker det spleiselagets veldig styrke, nemlig med at vi omfordeler rettferdig hadde vi omfordelt mer rettferdig, så hadde vi hatt flere kraftige virkemiddel til å få folk i arbeid, få ja, ny næringsliv. Flere
1: jobber faktisk, og det igjen fører til mindre ulikhet i Solberg.
2: Nettopp. Ja, ved gjort? å
1: gi skattelettet til de toppe, i toppen, og ikke se seg, blind, se, se, se seg blind på at ja, det kan hende de stikker litt av, eller ja, det kan hende de blir litt drikkere, så ærige, det til det flere arbeidet, jobber der det, nede, sier hun.
2: Vi er ganske pragmatiske. Hvis det var slik at disse vedvarende kuttene på toppen i de som har aller mest. Kunne dokumentere, ser Se, kommer arbeidsplassene, her kommer investeringene. Da kunne vi sagt, ok, kanskje er det noe vi må tillate å akseptere og godta og støtte, men det gjør jo ikke det. Det øker forskjellen også mellom, det er ikke mulig dokumentert, og tvert imot så bestiller regjeringen en rapport som kom från nageskiden som sier at formudskatten slik den er dag, bidrar til flere arbeidsplasser, i alle fall ikke til det motsatte.
0: Ja, for første så den rapporten nå ganske omdiskutert faglig. Den sier egentlig ikke så mye mer enn at folk tilpasser sig. det skattesystemet som er, og plasserer på de områder hvor det blir lave skatt. Men det som jeg synes er viktig, jeg, jeg hører mye sterke ord fra Jonas Kastør i disse dager. Nånt annet dette med at formusesituasjonen i Norge nå, ulikheten er like stor som det er i Storbritannia, og se fys om for et klassesamfunn for Storbritannia. Jeg har forsøkt å lete kilden til dette, og jeg tror jeg har den, for det er bare ett sted den finnes. Det er altså en OECD-rapport som sier at Norge på Formus innligger på snittet i Europa. Det gjør også Storbritannia. Men Danmark har større, Tyskland har større, Irland har større, Østerrike har større forskjeller enn oss. Så det bildet som gis liksom at nå er Norge blitt versting, det er faktisk ikke sant. Vi ligger midt på treet av OECD-landet når det gjelder Formus. Ja, altså, ja, altså, det
1: tradisjonelt sosialdemokratiske, Norge vil mange innvende da det, er, i det I det landet er du fornøyd med å ligge midt på treet i ulikhet?
0: Nej ikke i ulikhet. Dette var i formuesverdiene, altså i ulikhet på det. I ulikhet, For i, i ulikhet så er Norge omtrent europamester og nesten verdensmester. Vi er blant de absolutt beste landene. Og det er fordi vi bruker penger på statsbudsjettet til å motvirke ulikheten. Så i tillegg til det, du kan lese av tabeller, så må vi se på hvordan vi bruker penger i Norge. Når vi ser på hvordan vi bruker de offentlige ytelsene, ja, så er det mye mindre ulikhet i Norge enn de talene som Jonas nå ønsker å bruke. For det, vi jobber systematisk, og det synes jeg er viktig. For når jeg har et slag, så sier jeg vi skal skape mer, og vi skal inkludere flere. Men, og da er jeg helt systematisk på arbeidet mitt for gjennomføring av videregående skole. Ja. Fra 90-gritt til i små tiltak ja, ja, ja. til de store tiltakene. På å sørge for at vi får flere som får hjelp for psykiske problemer, slik at de er i stand til å komme alt, inn i arbeidslivet. Alt,
2: alt det er jeg helt enig i, og det er viktig å gjøre. Jeg tror vi kunne gjøre det mer, men tenk deg. Altså, du har brukt rundt 10 milliarder kroner på, i denne skattekuttet, som ikke kan dokumenteres i arbeid. Tenk hva vi kunne gjort med de pengene om med. Ta to felt. Hva vi kunne gjort på velferdsområdet. Vi kunne gitt til og gratis SFO. Mye billere barnehaver. Vi kunne gitt mye flere gunstigere vilkår for lærlingene våre. Komme i gang. Vi kunne sørge for at pensjonisten gikk, ikke gikk i minus. Og tenk hva vi kunne gjort med og for næringslivet på satsinger. Jeg, jeg tilhater meg å se si at på de viktige områden vi nå må satse, er dette budsjettet peker den rette inn, er ganske puslutte. Vi kunne gjort mer for å komme i med en vi kunne hatt et nytt anlegg for fangst og lagring av CO2, et stort industriprosjekt med masse arbeidsplasser. Men dette gjenspeiler to ulike syn. Høyre tror at vi har kutte til de som har mest, så tänker de, da skaper vi arbeid og ny aktivitet, mens de som har minst, de som pendler, de som blir syke, de som er fagfordelingsorganiserte, de får kutt, de omfordeler seg imellom. Men det er å gå bort fra vårt omfordelende skattesystem, og det er ikke å støtte de investeringene som skaper aktivitet og skape jobber og kan gjøre mer for å få de målene vi trenger. Vi har
0: et kjempesort omfordelet skattesystem, og når, er, når det er blitt på hva Arbeiderpartiets alternative forslag er, så er det altså, jeg tror det er 0,002 i forskjell kommer til å gi på ulikhet. Det er dråpen i hav her, det er store ord, men det du ikke skjønner, det er det alle de næringsorganisasjonene som faktisk driver og skaper arbeidsplasser sier, det som er, altså bondelaget sier, det som fiskerlaget sier, det som altså alle næringsorganisasjonene, alle de private, små og mellomstore vi har rundt om i landet sier, formueskatten er en hemsko for utviklingen av bedriften. Okay,
1: her, her skal jeg bare bryte inn, fordi det, har begge to nevnt denne rapporten, men vi har vært i kontakt med forskerne, og ikke bare forskerne, men kritikerne av rapporten eh, også i dag. Eh, det, det er også Frisk senteret og NMBU som på oppdrag, faktisk, ironisk nok, fra nærings- og handels- og heter det, har skrevet den rapporten, som altså konkluderer med, og nå skal jeg være Helt pinnelig korrekt her. De konkluderer med at formudsskatten bidrar til økt sysselsetting i familieeide små og mellomstore bedrifter. Og de har sett på 40 000-50 000 slike eiere. Disse betalte ganske lite formudsskatt, 29 000 i snitt. Og diverse endringer i formudsskatten i årene 2007-2017 har ifølge forskerne ført til at eierne i disse bedriftene i snitt øker lønnsutgiftene med for hver krone formueskatten økes, så øker lønnsutgiftene med 30 øre. Altså en ganske liten økning, men dog en økning. Og hovedårsaken, ifølge forskerne, er at ved å investere mer i lønn, eller i flere jobber, så slipper de eiendomsskatt. Litt som du sa, Solberg, at man flytter pengene dit, det er min skatt, rett og slett. I motsetning til som eieren for eksempel hadde kjøpt en maskin, eller noe annet, eller satt pengene i banken. Og så sier de at 10 prosent, og det er egentlig de du har snakket mest om, Solberg, bland bare 10 prosent av de med høyest formøysskatt i forhold til hvor mye penger de har utenfor bedriften, finner forskerne indikasjoner på at formøysskatten reduserer sysselsetningen. Fryktelig snirkelete setning, men det betyr egentlig at det er veldig få som må ta penger ut av bedriften for å betale skatten. Rapporten sier ingenting om økt formøysskatt fører til flere sysselsatte totalt i samfunnet, den, noen få, her skal vi huske at noen få få store selskaper i Norge står for halvparten av sysselsettingen og halvparten faktisk av verdiskapningen de er ikke med i undersøkelsen og rapporten sier heller ingenting om produktiviteten i disse bedriftene. Så for alt vi vet, så kan faktisk produktiviteten enten ha stått bomstille, gå tilbake, samtidig som de har ansatt flere. Det vil jo ikke være bra, vil de fleste være enige i. Og til slutt forteller heller ingenting om hva som skjer hvis man fjerner formudskatten helt for alle. Og ei da heller hvor, hvor mange nye bedrifter man kunne ha fått hvis man ikke hadde hatt formudskatt. Så, da større. Hvorfor sier Hadia Tadjik at denne rapporten beviser en gang for alle at økt formudsskatt er ett gode for hele samfunnet?
2: Jo, for det ikke du ikke har nevnt et ord om nå, er at de bringer jo inn penger til fellesskapet. Og det er den skatten som er mest treffsikker på å, ta, å, å, å invitere de som har de største formunne til å bli innatt i spleiselaget, Erna Solveys landsmøte. Vi fjerner hele formudsskatten. Da er det opp mot 15 milliarder kroner som skal ut. Det blir mye mindre til ansatte lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere. Og det øker forskjellene mellom folk. Det er listen om vad vi kan gjøre. Vi er et spleiselag, vi bidrar med inntektsskatt, vi bidrar med selskapsskatt, vi bidrar med en lang rekte skatter. Dette er det som treffer de med høyes formuer. Og derfor så... Var du fjernet arveavgiften? Ja, det var en avgif som tog inn veldig lite til fellesskapet. Det sier vel ingen alle Jo, men vi sørger for at med formueskatten så gjør vi dette hvert år. Arv er en gang. Men poenget er, med denne logikken til Erna Solberg, så treffer hun de 10 prosentene som du sier. Og dette begrepet arbeidende kapital, altså et menneske som har penger slående i banken. Ja, den kapital, hva er det? Ja, den kapitalen kapital? som står i banken, den så vi jo ikke. Banken låner den ut i virksomhet. Så hvis arbeidende kapital er maskiner, så er det også en liten andel av dette. Alle skatter har sine systemer, har sine skjeveter. Men jeg mener fortsatt at målet til Solberg om å kutte og, kutte og kutte denne skatten, det øker forskjellene, og det er ikke påvist at det gir flere arbeidspartner.
1: Jeg vet svaret på hva arbeidende kapital er, Solberg. Det er for exempel aksjer, og det betyr faktiskt at Kjell Inge Røkke, Takk. som har størstedelen av sin formue i aksjer, 20, 20 milliarder går det for lydende rom, han skal etter ditt system, han skal, det eneste han skal skatta av, vil være hans ikke beskjedende hus, och inte beskedne hytte men that's it.
0: Men der får han litt mer i skatt når det forslaget vi ja, har lagt fram. Ja, men han vil da også komme jeg ut med, med veldig med de de var jo nemns
1: var det sin lust var det på det med med, med med de aller rikeste som selvfølgelig er så smarte de ikke at de ikke har formuen sin i i hus og hytter, de har dem i aksjer og de vil du altså fjerne skatten til? De, de kan nesten Nei, ende som nullskatt utrede. Nei, de skal ikke hele
0: skatten for hele formudskatten. Det, det er et uh, veldig langsiktig prosjekt å få til. Derfor har jeg sagt at det eneste vi kan gå til valg på er at vi fortsatt ska ned trappe uh, skatten på arbeidende kapital. Men jeg har lyst til å gå tilbake inn til noe av det Jonas Garstøre sa at uh, disse 10 prosentene ikke var viktige. Disse er kjempeviktige, disse 10 prosentene, for det er veldig mange av de bedriftene som nå er nyskapende, som er på vei opp for oss, som er Bedrifter. De som er små grindere, som har den gode ideen. Mange av de nye teknologiselskapene som vi ofte har flotte taler om, de starter som små selskaper. Så skal de hente inn folk som må investere i de selskapene, og, så, og da synliggjør de hva potensielle fremtidige verdier er. De tjener ingen penger, og der er det problemet. Alle skatter er ikke like. Noen skatter er mye dårligere i økonomien, og det er de skattene som du må betale når du ikke tjener pengar, uavhengig av hvilken inntekt du har. Og formudskatten er en sånn skatt. Den begrenser antallet bedrifter så vi får til å vokse raskt. Og det betyr færre arbeidsplasser, det betyr i lang løpe mindre inntekter til det norske samfunnet, mindre mulighet til å i helse, i utdanning, i allt det andre vi gjør. Og, ja. og vi da skal jeg bare føje til, til
1: fordi nå, nå vi straks uh, avslutte ja, ja. denne bolken. Du, du snakker da, ifølge Frisch og Frisch-senteret og NNBU, uh, om 5000 bedrifter, bare så vi har det.
2: Vi kan jeg i Men i den undersøkelsen i den... ser det mange annerledes. Du... her var skatt. Innledningsvis, nå snakket vi om en skatt. Og det er den skatten som treffer de med mest, og som nå kutter systematisk. Men folk som går på jobb i Norge, de må betale mer for å pendle, mer for å bli syke, de må betale en skatt. Skattekuttene på inntekt kommer med de over en million. Mitt utgangspunkt var å si, dette er ikke særlig bra for investeringer og nye jobber, og det øker forskjellene. Og et Norge der forskjellene øker, det er et mindre norsk velferdssamfunn med det produktive system. vi har. Rettferdigheten er en viktig element, og den blir svekket med dette systemet, og det er vi sterkt kritisk til.
0: Den viktigste testen på om det Jonas Karstørre sier er riktig om at, vi, at de betaler mindre skatt i rike, det er å se på hvor stor andel betaler de 10 prosent rikeste i Norge av, av skattebøyden. Og da er det sånn at under denne så har de betalt litt mer av skattene som betales i Norge, enn det de gjorde før, og mer andel altså, i forhold til andre. Så vi har gett mer skattelettelse til de som har lave inntekter, og vi har gitt noe som vi har vært om å senke selskapsskatten, men dette er altså skatt på norsk eierskap. Og la meg bare si en ting om norsk eierskap. Rundt omkring i dette landet så er det veldig mange hardt arbeidende bedriftsledere som kjenner sitt lokalsamfunn. Det lokalsamfunnet går de i det samme idrettslaget som, de går på det samme butikken, de kjenner hverandre. De står mer opp for sin bedrift en det utenlandske eiere kommer til å gjøre okay. når det er, går litt hardt for seg og derfor er det viktig å sørge for at norsk, norsk nasjonalt eierskap faktisk blir stimulert, ikke straffet og... sånn som Jonas Castør det, det det siden,
2: siden, siden du sa de 10% hvor mye de bidrar med, hvor mye eier den rikeste prosenten i Norge av formuen i Norge?
0: Jeg kan ikke tale, men de eier mye av formuen, det at de er med på å skape mange bedrifter og har stort eierskap. Men er det greit? Hvor mye kan den
2: øke? Det, det, det bare øker og øker. Hvor langt kan det gå før du synes det er urovekkende?
0: Jeg synes, når det gjelder ulikhetsdebatten, så er jeg mest opptatt en ting, og det er å sørge for at vi hjelper de som er nederstidende. Og da kan den ulikheten bare fortsette med at de ikke drar ifra. Da er det aller viktigste å sørge for at folk kan komme inn i arbeidsmarkedet. Det er ikke urettferdig at folk kommer inn i arbeidsmarkedet. Nei, men det er urettferdig at, at de, de som men det er det som bør det være et hovedfokus i, i ulikehetsdebatten. Erna Solberg er Jonas var et Ja. Off. Vi respekterer ordstyret. Ja, <laughs> ja right.
1: <laughs> ok, neste tema da. Greit. Det er helse. Og igjen, samme spørsmål til begge. Du begynner større. Hvorfor vil din helsepolitikk føre til kortere køer, bedre behandling og mer effektiv drift av sykehusene?
2: Vi har sett nå hvordan vårt helsevesen har svart på en pandemi, en krise, til å gi oss trygghet. De har samtidig opplevet en stor utfordring med at mange mennesker ikke har fått behandling. De siste årene så har ventetiden i norske sykehus økt. Det var før koronaen. Den gikk ned fra 2010 til 2017, så har den økt igjen. Nå er det masse som ikke er behandlet. Hva trenger sykehus vårt helsevesen? De trenger at vi investerer nok. Der har vi ligget kronisk under i årene med Erna Solberg. Vi må ha nok fagfolk, og de fagfolkene, helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og så videre, de må ha faste hele stillinger. Også må vi ha økonomi til å kunne prøve ut nye løsninger, ha kreftmedisiner som er tilgjengelige for alle. Også må sykehusene våre kunne jobbe på nye måter. Sykehusene er utrolig avanserte hus, og de bør kunne ha åpent lenge på dagen, prøvet nye samarbeidsformer, og jobbe opp mot ideelle, de som er ute i samfunnet, for å virkelig få et bedre tilbud vi kommer til ha et utrolig krevende 2021, for alle de som ikke fikk behandling i 2020, som skal ha det i tillegg til de som trenger utfordringene foran. Da må vi satse på det som vi er aller best på, nemlig fellesskapet sykehus, sette dem i stand til å være moderne, ha gode arbeidsplasser, slik at pasientene blir sett, og flere av de kommer til ha behov, sykdommer som kremer kompliserte behandlinger, de blir flere eldre, og det er bare et sted vi kan da virkelig satse, og det er på sykehusene våre, som er bland verdens mest moderne. Tusen takk. Vær så god, Erna Solberg.
0: Da vi overtok regelsmarkten i 2013, så ventetiden i Norge 71 dager i snitt på oppkommende behandling. Inntil, vi, inntil koronaen kom, så var det kommet ned til 59 dager. Vi har jobbet i herde for å sørge for at folk får et helsetilbud når de trenger det, og ikke må vente sånn at sykdommen blir verre. Därför så har vi jobbet mycket med och ska fortsätta jobbe med efter alltså genom krisen nu också på att få ner väntetiderna For nå är det for många som igen har börjat vänta men nu ska vi göra det på samma måten som vi har gjort det för. Och vad är det vi har gjort? Jo vi har gjort eh, tre ting. Vi har sørget for at vi kan drive både med bedre kvalitet, mer effektivt i de offentlige sykehusene. For exempel har vi gjennomført pakkeløp så gjør at man in kreftomsorgen og en rekke andre områder, får mye mer systematisk bruk av ressursene, og det følger patienten på en annen måte. Man blir bedre informert, man får mer kontroll over situationen som patient selv, men man har også fått opp kvaliteten så bevilger vi mye mer. Vi har bevilget 58 milliarder kroner mer i løpet av disse årene. Mens nest, altså, det var 1,5 procents økning i, i sykehusbudsjettene i perioden fra 2009 til 2013, er vi på var 3 prosent i vår tid. Likevel sier Arbeiderpartiet at vi sulte for oss sykehusene. Det er en gigant Men så mener vi også, at vi skal bruke der det er kapasitet, for eksempel bruke private, og bruke det vi har som heter fritt behandlingsvalg, som gir den enkelte mer kontroll over sine egne valg, så vi gir mer respekt til den enkelte pasienten. Takk.
1: Jonas Gahr Støre, du, begge to, får det til å høres ut som det er store forskjeller på, i denne veldig på politikken innenfor dette viktige området helse men i antall kroner som dere bevilger ulikt til, til sykehusene i Norge. Hva skiller dere?
2: Ja, altså, vi lå i forrige periode vi mente vi skulle bevilge 3 milliarder mer per år i de årene som var i forrige stortingsperiode. Regjeringen lå under, vi oppfyllte det løftet.
1: Og bare for, 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 la oss skjønne hvor mye eller lite 3 milliarder
2: er da. Ja, altså sykehusbudsjettet vokser jo hvert år fordi vi har flere til behandling, vi blir flere eldre, demografien utvikler seg slik. Ja det vi bevilger av penger, det bestemmer hvilken aktivitetsvekst du kan ha i sykehusen, hvor mange flere kan få behandling. Og så får vi etter hvert tilfeller til behandling, som er litt vanskelig å regne på. Ja, men det er veldig på. vanskelig
1: å skjønne hvor mye... Nei, flere, flere, de... flere kan
2: få behandling. Ja, jeg skal fortelle,
1: gi deg en sammenligning, som, som, altså, jeg, av ditt eget alternativbudsjett, for i fjor da, vil du merke, sant, du har jo ikke rukket å legge frem noe enda. I år så eh, ville Arbeiderpartiets budsjett innebære 1,4 milliarder mer til sykehusene. Det skal fordeles på 40 sykehus i landet. Inlandet sykehusstørret hadde alene i 2019 en omsetning på 8,4 milliarder kroner. Ja. Skjø, altså, det, men, det er jo praktisk men, men, det, alt, men, ingen dette, forskjell her.
2: Fredrik Solvang, dette handler om retning. Hvor du setter pengene, hvilke perspektiver du gir de som planlegger sykehusdrift, innkjøp av utstyr. Kan vi få billigere kreftmedisiner? Norge har på disse årene hamnet langt bak i Europa og i Norden. På men kan du være andre om at det er marginal forskjell på dere? Nei, men altså 1,5 milliard, nå snakket vi om formudskatten i sted, som brakte inn halvannen milliard kroner i kutt. Dette er ikke et eksempel på hvordan vi bruker penger i spleiselaget, så halvannen miljard kroner uh, i dette tilfellet, det er ikke lite og over tid. Og så handler det om hvordan du bruker de pengene uh, selvfølgelig, det er jo også avgjørende.
0: Men dette skal så altså måles mot de 58 milliardene i realpenger som vi har økt budsjettene med i løpet av de årene vi har sittet i regjering, som altså er betydelig høyere vekst det som var før, før, eh, fra forrige regjering før det. Og så er det så sånn at i tillegg til bevilge mer penger. For det vi tror jo at ikke bare penger som svarer, så jobber vi på en annen måte. Derfor jobber vi med systematikken. Derfor har vi gjennomført pakkeforløpene. Og det er bare noen dager siden jeg ble oppmerksom på at du skriver en facebook du som at pakkeforløpene medfører mer byråkrati, så det at nå skal du ha en tillitsreform og ikke ha de. Pakkeforløpene bidrar til at kreftpasienter, ruspasienter, psykiatriske pasienter får en mulighet til hele tiden å vite hvor de i sin behandling. Og det medfører ja at du må føle ut noen skjema, men de sk vi skal bruke kapasiteten på en god måte, vi skal være planlagt for den enkelte patienten, de skal kontrolle sitt liv, og når jeg møter folk som har vært igjennom kreftbehandling nå og vært det før, de sier det helt annerledes, Solberg, de får en helt annen la, livsopplevelse. Men Erna Solberg, la oss
2: følge opp programleder, men ikke være uenige om en vi er, det var faktisk jeg som satt i gang, forsøkt med pakkeforløp på A-hus og sykehus i Men du har altså nettopp
0: skrevet at du mener og, at pakkeforløp skal Videre med for mye byråkrati, så nå skal du bara ha tillit. Jeg har tillit, jeg men jeg er opptatt av pasientene, og da må vi ha systemer som følger pasientene, og hele pakkeforløktanken er at nu skal vi gjøre pasientene som sentrum i helsetjenesten vår.
2: Noe egner seg for pakkeforløp, noe egner seg for å pakkes og bli firkantet, men det er en del områder hvor du må se patienten. og du må forstå hva den pasienten har behov, og innenfor rus, psykiatri, så er mangfoldet stort. Så det å ha pakke for löp. Där det, det avvar mot, jag snackar med de som jobber i dem, jag snackar med de som är patienter och som opplever att de ska bli sett, de önskar bli sett for det de har. Du kan ha, jag har med en som jobbet med med, med uh, patienter i Drammen som sa jag kan få en en som er direktör, god ekonomi, god boende och en som kommer omtrend rätt från gatan. De har det samma hälsobehovet men väldigt olika utgångspunkt. Jag må möta den forskjellige det er ikke en pakke så kan døse det. Så jeg advarer mot det. Det vi går inn for, det vi går inn for med tilstilreform, det er jo at de veldig flinke fagfolkene vi har, skal se de som har behov der det, det er nødvendig. Eldre mennesker som har flere kroniske sykdommer sammen, de passer ikke alltid en pakke. Og hvis pakken blir definerende for måten det finansierer og måten vi rekrutterer på, så blir det dårligere behandling på folk og det er et vi liker. Siden
1: vi må lete med lys lykter for å finne de store forskjellene mellom der er på helseområdet, så har vi så tar jeg opp det ene vi fant. Det gjelder, eller det gjelder private helsetjenester, for der er det faktisk en viss, i hvert fall på papiret, forskjell. Hvor mye vil du at de private skal kunne ta ansvar for innen helse?
2: Det har alltid vært et fint samspill mellom sykehusene våre som fellesskapet eier, og ideelle og private der ute. Det har vært på en slik måte at vi kan gi gode tilbud til pasientene, fordele arbeidet godt. Hovedtyngden, hvorligget ser vi, har ikke utdannet ett type personell til private sykehus, og ett til de offentlige Offentlig sykehus har ansvar for å utdanne, forske og ha beredskap, det vil si etter disse, disse dager. Så jeg er helt for at vi ska ha samspillet med de ideelle og med de private. Men det gjelder mer enn i dag? Nei, jeg i hvert fall den utviklingen vi har nå, hvor, hvor det ska gå penger fra fellesskapets sykehus som tas bort fra pasientene där og over i privat oppstart. En privatiseringsreform, egentlig.
1: Fritt eh, behandlingsvalg, snakker du om det. Ja, jeg
2: kaller ja, det en privatiseringsreform.
1: Men den vil du stanse hvis du kommer tilbake? Jeg vil tilbake.
2: de pengene mye bedre for pasientene, og la meg si denne ventetiden er gått ned. Den gikk ned til 2017, så gikk den opp igjen litt. I den tiden var det tre ganger så mange som eh, pasienter som ble behandlet i denne private reformen. Jeg tror vi kan se samarbeidet med de varierte tilbudene ute i landet, særlig innenfor hus og psykiatri, bedre gjennom avtaler med sykehusene og dem for pasientene, langsiktig, enn å ha denne oppstarten av en privat sektor på siden.
1: Nei, bare for å forklare etter det. Kommer du ut i makten, så vil du avvikle fritt behandlingsvalg siden er
2: nå. De, bruke de pengene, sørge for at de tilbudene de får er bedre, mer oversiktlige for, for de som har verdibehovene, ja. Og utført på offentlig sykehus? I samarbeid ofte med private og ideelle. Men det må være viktig at de som har ansvar for å, for å får så ska det bara hete något. Ha faglig kvalitet. Jag kan gott lave en ett et samarbetsnätverk med de som har alternativ behandling för exempelvis inom rusbehandlingen så er det de som har medicamentfri behandling. Låt oss pröva det. Modum Ba driver med sin typ av behandling. Låt oss samarbeta med dem. Men det må vara ett steg som värderar fagligt vad trenger uh, vad trenger patienterna? Hur kan vi uh, hjälpa dem
1: bäst? Inte en för jag om jag ska ta så så är det styck alltså detta detta om att man kan få en rettighet til å behandles eh, privat du vil kvitte deg med. Er, det, er, er jeg snill med deg da? Eller?
2: Nei, men jeg mener, jeg mener at det viktigste er pasientens behov. Okay, ja. Ja. Og, det er, og da er jeg opptatt av at vi skal ha nok folk, nok helsefolk, nok, nok kvalifiserte folk til å kunne det for dem og da må sykehusene kunne sette den store kursen.
1: Mm. Du viser støtt og stadig til fritt behandlingsvalget, Erna Solberg. Det er jo altså når man ser på tallene här så er det jo ingen braksukset, kan man si. 15.000 brukte fritt brukvalget i fjor av 2 millioner behandlede mm. patienter ved norske somatiske sykehus. Det er forsvinnende få, faktisk. Det er, må jo være veldig forstemmende, egentlig, for deg. Nei. Da, men nei, nei, det er sånn som fordi, det skal være.
0: Fordi det, jeg skjønner når jeg hører på Jonas Gårdstør at han har glemt pasientens rette til selvbestemmelse i sitt liv.
1: At nei, men han har nei, glemt ikke snakk om... Nesten jo, men, ingen gidder ne, å bruke det.
0: Jeg skal forsøke å svare ja, okay. på det gjennom å si dette. For det er jo litt, det er et ideologisk begrunnelse for meg for fritt behandlingsvalg. For det første, du får godkjent at du skal behandles av det offentlige. Det er ikke noe du finner på selv. Du har et behov, du har rätt til å velge noe du fått definert det behovet. Så det er kontroll på de som leverer, også på kvaliteten. Men det er altså sånn at når den enkelte kan bestemme hvor det er, så får du også frem med noen del nye til, til, på tilbud. For exempel fikk vi frem medikamentfri behandling på den måten, på hudel eller recovery det kommer egentlig bare på grunn av at vi nu har nettopp eh, fått fritt behandlingsvalg. Og jeg husker veldig godt høsten 2013, ja, da var det sånn at eh, det var et opprør i rusomsorgen rundt omkring i Norge. Finnmarkskollektivet holdt på å bli nedlagt, eh, Føyningshaga i Østfold holdt på å bli nedlagt. Men det som har vært viktig nå, er at nå blomstrer og vokser disse, fordi vi kjøper noe mer privat gjennom, gjennom helseforetakene, men også det at de kan utvikle tilbud som gir andre tilbud til inn, eh, til brukere eh, som de kan velge selv bare, bare det er en utvikling ja. av helsetjenester hvor vi har respekt nettopp for profesjoner og fagfolk at noen tenker oss, at de må bare, på en annen måte
1: Siden så veldig få har hørt om fritt behandlingsvalg det er så lite kjent ordning nesten ingen bruker den så må du bare hjelpe oss å forklare ja, altså, mekanismen som er i sving her er at det tas penger fra offentligt sykehus eksempelvis mm. sykehuset i Telemark som sier at de i 2020 bruker 40 millioner kroner på Pasienter som da i stedet velger å behandles privat, det kaller, kaller direktøren der en urimelig belastning. Altså hele systemet handler om å tappe offentlige sykehus og føre de pengene inn til Hele systemet til
0: handler om at i Norge så er det pasientene og brukerne sykehusene våre til for. Ikke den enkelte sykehusdirektør eller det enkelte sykehus. Det de har ansvar for i spesialisthelsetjenesten, det er faktiskt for helheten i tilbudet. Og da er det sånn at det er noen luftehull i det tilbudet, som betyr at hvis du da har et ønske om å gå til en annen type behandling, om det er hos Frelseramen, om det er hos Blåkors i Vennesla for eksempel. Ja. Så det offentlige
1: for stort, er det det sier?
0: Vi Kan jeg få svare ferdig, så skal jeg skal. forklare. Hvis du hvis da er sånn at du ønsker å velge en annen behandling enn det som tilbys, så er det mulig å velge den behandlingen. Det er ekstremt viktig, og vi gjorde noe viktig, som jeg mener ideologisk veldig viktig. Vi lot de som har psykiske lidelser, de som har rusproblemer, først få lov til å velge, for de opplever ofte at de sitter nederst ved bordet, derfor innførte vi dette først der derfor har vi fått nye typer tilbud derfor ser vi altså at brukerne av disse tilbudene, nå er ganske redd for det som skjer, hvis Arbeiderpartiet skulle komme nei, til marken, for de nei, nei. Kan har ikke jeg... satt pasientene i sentrum for helsevesenet jeg... og, der, og respekt for disse si brukerne
2: at de har det ikke noe behov for å være etter med Hurdalsjøen, et veldig spennende sted det er et, det er et faglig tilbud vi skal ta godt vare på samarbeide med og følge opp på en, på en god måte men la meg si en ting 8 av 10 nordmenn frykter todeling av helsevesenet 6 av 10 mener at vi er der allerede og da dette privatiseringsreformen til Ben Tøye og Erna Solberg kom, så sa Ben Tøye, med denne reformen så forsvinner behovet for private helseforsikringer. Altså, det er ikke folketrykken som holder, du må tegne privat helseforsikring, da forsvinner det behovet. Nå har vi fasiten. Med Erna Solberg så vi 200 000 flere private helseforsikringer. Det er veien mot oddeling. Og konsekvensen av det, fordi vi ikke utdanner et sett folk som jobber i det private og et sett i det offentlige, sykehusene våre må, må være kjernen i det, Særlig når vi kommer til å få flere eldre med nye sykdomsbilder som krever sykehusenes beste. Og husk på det. Sykehusene anska for beredskap. Det så vi pandemin pandemien. Nå må vi planlegge sykehus med ekstra kapasitet for å kunne ta imot en ny krise. Og da må, de ikke svekker, da må deres budsjetter ikke svekkes. Vi har bedre på
0: tida. Vi har på tida så må du ha privat forsikring for å kunne ha valgfrihet. Med Høyre så har vi valgfrihet på det offentlige regjeringen. Men hvorfor er det 200 000 vi sørger for at for de svakeste får de også valgfrihet. Derfor så er det sånn at Arbeiderpartiet vil frata patienter den valgfriheten de har. Og så synes de at de nye tilbudene som er kommet til, de er fine, de skal de tilvare på, men det vil ikke se nye tillbud, For de har ikke tro. Den tillitsreformen dreier sig ikke om de som jobbar i sektoren som har andre ideer. Den dreier sig bare om i bevare systemet.
1: Det har en tendens til å bli bedre i det vi er. Jeg har sagt at vi er i ferd med å avslutte båken, men jeg bare registrerer det. Nå skal vi til kveldens siste tema, det er samarbeidskonstellasjoner. Som vi alle vet, Erna Solberg, du lever på FRP's nåde om dagen, og din flertepartiregjering, firepartiregjering, den ble det i sånn cirka ett år. Aldri har... Ja, eller... Det er kanskje en overdrivelse, men dere ligger jo notorisk langt unna flertall på målingene Solberg. På den andre siden, hos deg et så er det jo umulig i det siste å få ut ett klart svar fra Trygve Slagsvold på hvem hans statsministerkandidat er. Plutselig, så sånn har det blitt, og dessuten så lå altså Arbeiderpartiet på 18 på en måling her om dagen. Senterpartiet eh, pusterer i nakken. Nå ber jeg dere om å være helt eh, ærlige. Og det er vel Solberg da som skal starte. Vad er de største var helt ärlig här, prov de störste olämpene med de partierna du er avhängig av for att få regeringsmakt?
0: Vet du, jag tror, tror inte du kommer att få svar med på at vi ska kartlägga partier vi samarbetar med. Jeg har lyst til å si at i sum så har fire borgerlige partier siden 2013 klart å lage grunnlaget for mer økonomisk vekst i dette landet, for flere arbeidsplasser, for at flere barn og ungdommer gjennomfører videregående skole, for at vi behandler langt flere folk i sykehusene enn vi gjorde tidligere, at vi har gitt mer valgfrihet til folk. Vi har rekordhøye budsjetter knyttet til samferdsel, for det vi vet at hvis vi skal bygge dette landet ordentlig sammen, så må vi ha både bedre jernbaner og bedre veier, og det har vi altså plasset enormt på i denne perioden. Og vi bygger opp en betydelig bedre beredskap, og vi har en stor politisatsing. Alt dette er ting som vi har bygget sammen mellom våre partier. Og derfor er det sånn at, jeg vil ikke si at jeg lever på FRP nå, jeg lever i et samarbeid som også inkluderer FRP, selv om det nå er regjering, og FRP utenom. Det betyr at vi har fått et mandat fra velgerne om å sørge for borgerlig politikk i Norge. Det skal vi gjøre, og får vi gjenvalg igjen, så skal vi sørge for at det også blir et mandat, vi skal ha borgerlig det sammen, og finne gode samarbeidsløsninger.
1: Takk, Arna Sola. Jonas, jeg skal gjenta spørsmålet så du får en, i tilfelle du har glemt det. Hva er de aller største ulempene med de partiene du vil være avhengig av for å kunne regjere?
2: Den største ulempen er jo å stå helt alene og ikke få flertall. Og skal du få flertall, så må du faktiskt gjenke deg litt til og finne løsninger. Og Arbeiderpartiet har sagt klart at når det gjelder regjering, så er det Senterpartiet og SV, vi har regjert med dem, ansvarlig i flere år, finanskrisen i midten, kom ut gjennom det på en god måte, overlevert et sterkt Norge da Erna Solberg tok over. Og jeg tror at de partiene som i dag sier at de ønsker en ny kurs, et nytt flertall, de er forskjellige. Tre av dem har samarbeidet før. Jeg skal snakke pent om de to andre også, men regjeringen har pekt på nå. Men de kommer til å være enige om det viktigste. Og det er at vi må ha mer kraftfull politikk få folk i jobb. Hindre at ledigheten biter seg fast på et nivå som gjør at vi får færre ut i jobb. Vi må bygge en sterkere velferdsstat til å ta i tur med de utfordringene som ligger foran oss. En del av vi har snakket om. Sykehusene, sørge for at velferden er der uavhengig av hva du tjener, hvor du bor. Og så må vi ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, bruke de mulighetene. Og det som ligger til bunn under det er det første temaet vårt, Fredrik Solvang, ulikheten. Vi må ha en vilje til å gjøre noe med forskjellen i Norge, for det svekker alle muligheter til å nå de målene. Det tror jeg faktisk samler de partiene som sier at det blir et nytt flertall, så skal Norge få en ordentlig kurs, en ordentlig retning, som tar oss i en vei som uh, kan løse disse ordoppgavene. Mer og ferdig.
1: Tusen takk. Du skal få beholde ordet, for jeg skal stille deg et spørsmål om uh, hvordan tolker du det at uh, Vedum ikke, ikke er mulig å få ut av Vedum plutselig at du er hans statsministerkandidat?
2: Fordi han driver og fremmer Senterpartiet, Senterpartiets politikk. Han reiser rundt og snakker om det. Jeg snakker om Arbeiderpartiet. Jeg er Arbeiderpartiets statsministerkandidat. Jag har ambition att arbetarpartiet ska bli klart störst på den sidan vi er. En anmåling så var vi dubbelt så stora som Centerpartiet så vi er det ikke har en ambis... begrielig
1: for dig. Vad säger du? Är det inte lite begrielig för dig?
2: 18 är begrielig. Det kan jag lova dig också
1: att han inte längre pekar. Nej,
2: för jag har inte upplevt att han har gjort det för han snackar om politik. Det är väl som sånn Centerparti svarar, de vill inte snacka om spel mellan sakerna. Jag syns det är ganska klokt.
1: Kan tryggvär chans att bli statsminister
2: i Norge, du för exempel utrikesminister? Jag är och det är det jag tänkt att till 2021 och våg.
1: Anna Solberg, hvordan forklarer du at deres så notorisk nå er så langt unna flertall? Hvordan vil du tro at velgerne tolker? Hvordan vil du tro velge og tolke velgerne?
0: Jag tänker att och börja och analysera väljarna och se si att de inte tar fel eller om det är någon god poäng. Det viktigaste är att jag ska bruke de nästa månaderna på att överbevisa det om att det är riktig att gi den regeringen ge det borgerliga flertalet et fortsatt mandat till att styra vidare.
1: Men varför lika så få det det er, det er jo ikke så
0: få som liker oss, vi ligger omtrent på valgresultatet på snitt av målingene på, fra, fra Høyres siden. Det er omtrent der vi ligger på, på meningsmålingene nå. Det er et bra historisk val faktiskt veldig bra historisk ja, val for Høyre.
1: Dere fire partiene er veldig langt unna flertall, det er poenget.
0: Så er det jo alltid sånn at når man sitter lenge i regjering, så kan det være at uh, det er mange som ser, er irriterer seg over den ting eller den ting vi har gjort. Så kommer det, kanskje litt sånn som i 2017, så kommer det en dag hvor velgerne må tenke... Vil jeg ha de, eller det andre alternativet? Og da satser jeg på at vi faktisk skal klare å forklare velgene det er viktig at vi satser på oss. Og det er jo sånn at vi kan vise til noen gode resultater. Hvis du er opptatt av ja, for, for eksempel at klimautslippene skal gå ned, ja. så har altså, vi klart å vise nå fire år på radet at klimautslippene ja, ja, ja. går ja, ja. ned. Vi har men, men det tettet da? det gapet Ex som vi så i 2013.
1: Men er det ikke tilsvarende enda merkeligere siden du har en så lang skryddeliste at dommen fra velgerne er at du ikke får gjenvalg?
0: Ja, altså jeg har opplevd at vi har hatt dårlige meningsmålinger og vunnet valget på likevel, så vi får ta det som kommer. Vi hadde ikke gjort opp regning uten så lang tid før, og så ska vi ha respekt for velgerne. Er velgerne gjør en god vurdering fremover mot et valg, om hva de selv synes er viktig, så skal vi bidra med våre gode argumenter. For eksempel det, det vi nu kan vise til, er at det borgerlige samarbeidet faktisk har levert stabil, god politikk gjennom både et oljeprissjokk gjennom en migrasjonskrise og nå gjennom covid-19. Ok.
1: Eh, Jonas Gard Støre, vil du bare gjenta hva... Altså, eh, du har tidligere sagt at du følger et tettere politisk slektskap med Solberg enn med Bjørnar Moxnes og Rødt. Gjelder det fortsatt? Jeg ja, hadde
2: om den historiske ramen for partiet som kommer fra en autoritær kommunistisk bakgrunn. Det har ikke jeg
1: Nei, det, så jeg bare lurer på det, det gjelder når du er på 18 også, eller om du...
2: <laughs> Men jeg skal si meg enig med Erna Solberg i en ting. Norske valg blir jevne. Det er veldig galt å ta noe på forskudd. Hvis vi skal få et nytt flertall, så må folk virkelig ut og jobbe for det flertallet. Vi må mobilisere. Arbeiderpartiet har en stor gruppe på gjæret. Vi må nå dem i forståelsen av dette med et rettferdig samfunn arbeid til alle, sørge for at det er trygt å gå på jobb i landet vårt, at velferdsstaten er der. Det er, en, det er en underliggende spenning i vårt land nå, av folk rundt om i Norge som føler at velferdsstaten trekker seg tilbake, og hva du tjener og hvor du by, bor, teller. Jeg må nå dem med, med at Arbeiderpartiet og må, har... Nå er det jo Senterpartiet som når dem. Hva er din hovedforklaring på at de tar dine velgere? Senterpartiet har en tradisjon for å være tydelig til stede ute i distriktene og beskrive problemer. Jeg mener at vi har bedre svar på problemene. Nå har vi lagt seg en programforslag som om arbeid ringvirkninger, desentralisert utdanning. Ja. Nei, men jeg sier at de er gode til å beskrive problemene, men de er ikke gode nok til å beskrive løsningene. Vårt program nå har gode løsninger for by og land. Arbeiderpartiet er et helhetsparti. Vi tar ikke en del av Norge å spesialisere oss på det. Vi viser hvordan Norge kan henge bedre sammen.
1: Erna Solberg, hvordan skal du greie, fordi det er du jo helt avhengig av, hvordan skal du greie å få Venstre og KrF over sperregrensen? Hva er ditt Først triks? har jeg tenkt
0: på å si at uh jeg er helt enig med Jonas Gassdør i at Senterpartiet har løsninger, men det er ikke med i debatten fordi de tar det en annen gang. Jeg tenker at når vi ser på meningsmålingene nå, så har på den siste meningsmålingen hvor Arbeiderpartiet hadde 18 så var jo både KRF og Venstre over sperregrensen på den målingen. Så vipper de litt opp og ned. Venstre har fått ny ledelse. Jeg tror de lenge har hatt en utfordring når det har vært litt uten tydelig lederfigur i et halvt år. Men jeg opplever jo den pågangsmote og den viljen og den interessen for de politiske sakene jeg ser når jeg sitter og jobber hver eneste dag i regjering med Kjell Ingoff Ropstad og med Guri Melby. Så jeg vet at de har mye å komme med til velgerne. Så skal man brette opp ærmene, og så skal man jobba hardt på frem til valget. Men du er enig i en ja, for... stund til valget så jeg vil ikke ha alle sorgene på forskudd. Jeg er optimistisk.
1: var på ti sekunder. Du er, du, er, du er vel enig i at ditt projekt og du som statsminister har misslykkes hvis du ikke greier å få de to partiene der i med at de sitter i din regjering over sperrigrensen.
0: Altså, mitt prosjekt er vellykket. Vi sitter på åttende året med regjeringen og jeg. Det blir ekstra vellykket hvis folk vil ha oss extra Det er også en periode til.
1: Større for å avslutte.
2: Ja, Nei, ja, ja. Nei, men jeg, jeg vil bare gjenta at jeg vil vi. Se på kontrasten til hvordan vi diskuterer i USA. Vi, vi, ja. vi beskriver oss ikke på, hverandre på negativ måte. Nei, altså jeg tror at jeg vil ikke snakke ned noen av de partiene som er på min side. Vi finner jo i Stortinget at vi stemmer sammen om hovedsporet, og som sagt hovedretning for samfunnet, mer rettferdig, arbeid, velferd, og virkelig satse på de nye næringene. Tenk deg 2020-tallet, alle de utfordringene vi har. Vi løser de viktigste oppgavene best sammen. Ja.
1: Nydelig. Tusen takk, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre. You made us all proud, altså virkelig. Hvis du er en av dem som valgte å se debatten i stedet for fotball, tusen takk til deg også. Hvis du så fotball i stedet for debatten, så er du tilgitt. Du kan se reprisen, for det er en reprise av debatten kvart over midnatt på NRK 1. Selvfølgelig ligger vi også ute på NRK TV, og du kan høre oss som podcast. Og er vi tilbake på tirsdag. Takk for i kveld. Jeg sa det varslet til Støre og Solberg før vi satt i gang, at jeg kom til å gripe inn mindre enn jeg vanligvis gjør, og være litt mer bakoverlent. Og etter at sendingen var over, så kom, kom de bort og mente at jeg hadde syndet litt mot det løftet da. Men ja, kanskje jeg gjorde det, men jeg tror at jeg grep inn mindre og avbrøt mindre enn jeg kanskje vanligvis gjør altså. Jeg tror det, i vart fall, siden de da fikk anledning til å svare så langt på hovedspørsmålene. Og så kan jeg benytte anledningen til å komme med en korreksjon. Jeg parafraserte Hadia Tajik og sa vel noe sånt som at hvorfor eh, sier Hadia Tajik at eh, denne rapporten, altså den fra Frisk senter og NNBU, hvorfor eh, sier Hadia Tajik at denne rapporten viser at den fører til økt sysselsetting i hele samfunnet? Det er ikke det hun har sagt. Hun har ikke vært så upresist, og da, det tar jeg på egen kappe. Det var en unøyaktighet fra min side. Sitatet hennes er, er mye mer treffsikkert enn som sånn. Vel, jeg synes det var verdt forsøket. Håper du likte det du hørte, og så høres vi neste uke. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.